0: Shalom! Você está no podcast da editora e livraria Sefer, o seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Fique com a gente! O que é o Talmud? Bom, eu vou tentar resumidamente explicar. Quando Deus entrega a Torá a Moisés e todos os ensinamentos envolvidos com a Torá, ao final da vida de Moisés, parte desses ensinamentos são escritos e se transformam na Torá, os cinco livros de Moisés, o Pentateuco. Porém, é, é óbvio que nem tudo foi escrito. Uma boa parte, talvez até mais do que está escrito na Torá, é, tudo que envolve esses ensinamentos transcritos na Torá continuaram sendo transmitidos de geração em geração, conforme a ética do Sinai logo diz, Moisés transmitiu a Josué, Josué, aos anciãos, os anciãos foram passando, houve uma cadeia de transmissão de toda essa informação, do que se chamou de Torá Oral. Os ensinamentos, as regras, os detalhes que complementam aquilo que está escrito na Torá. Isso permaneceu por um longo período, dois mil anos quase, esses ensinamentos foram transmitidos, passaram pelos profetas, passaram pelos sábios, enfim, eram transmitidos oralmente. As pessoas, além do texto escrito, a explicação, a aplicação daqueles conceitos era transmitida oralmente. Chegou um momento, século II da Era Comum, os romanos conquistaram Israel, submeteram, subjulgaram o povo judeu. Havia um risco iminente de que esse conhecimento como eles estavam matando todos os sábios, né? havia um risco que os ensinamentos se perdessem. O líder da época, o rabi Judá Anassi, Judá o príncipe, líder incontestável daquela geração, tomou a difícil decisão de escrever aqueles ensinamentos, transcrevê-los, editá-los, compilá-los, transformá-los em texto escrito com todos... A, a, a dificuldade que isso representava e, e o perigo de muita coisa se perder, porque quando você compila nem tudo vai ser transcrito e exatamente a amplitude que que, que aquilo oralmente tinha ia se perder, ia, ia se diminuir. Mas não havia jeito. Baseado em tentativas anteriores, anotações anteriores que ele já tinha visto ou recebido do Rabi Meir, do Rabi Akiva, ele compilou a Mishná. A Mishná, portanto, é o Talmud, a primeira parte do Talmud, a essência do Talmud. Pois bem, nós dissemos que muita coisa não foi transcrita. Todo esse restante continuava na mente eh, dos sábios, era colocado, apresentado nas discussões, quando se analisava alguma questão específica. E, nesse mesmo período, essa Mishná foi transmitida, divulgada para vários setores. Havia uma parte muito importante do povo que estava morando eh, na Babilônia e lá eles tinham academias de estudo. Essas pessoas receberam esse material e começaram a analisar esse material, a citar outras informações eh, ao redor desse, desse conhecimento. O mesmo aconteceu nas academias que permaneceram em Israel, basicamente em Tivéria no Galil, digamos, na região mais ao norte de Israel, pois Jerusalém estava destruída, era proibido que os judeus se reunissem lá. Havia academia de Yavne, enfim, havia outras academias, mas principal era em Tveria. Na Babilônia, esse texto do Rabi Judá foi recebido e passou a ser analisado de forma crítica, de forma intensiva. Então o Rabi Judá citou uma situação, ah, mas espera aí, mas e, havia um outro texto, às vezes chamado de Tossefta, é, é, esse texto o Rabi Judá não citou. E eles começaram a discutir, a criar discussões, eram apresentações, vinha um rabino e fazia uma apresentação de um tema, havia um auditório, as pessoas ouviam e... Levantava a mão, professor, não, mas tem esse caso, eu ouvi o outro rabino que disse tal coisa. E aí levantava o outro e dizia, não, mas eu aprendi do meu mestre que nessa situação era assim. Havia discussões longas, às vezes sessões de discussão em várias academias na Babilônia. E a transcrição dessas, dessas discussões se transformaram na Gemara, que é uma análise da Mishnah. Portanto, a soma dessas transcrições orais que depois foram escritas, discussões realizadas na Babilônia paralelamente em Israel também, em Tveria, Mishnah mais discussões chamadas de Gemará se transformaram no Talmud. E nós temos então as discussões da Babilônia que, que geraram mais a Mishnah o Talmud da Babilônia, Talmud Bavli. A Mishnah mais as discussões realizadas em Israel, compõem o Talmud de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém, muitos tratados se perderam. Era uma região que estava sob domínio romano. Eles adoravam destruir textos e, e, e coisas judaicas. Na Babilônia, não havia tanta perseguição. E se preservaram muitos tratados. Provavelmente não todos. Alguns devem ter se perdido, porque nós não temos o número exato de, de tratados de Mishnah com Talmud. Alguns não têm. Um deles, por exemplo, como a Ética dos Pais, o Avot, é uma transcrição de máximas e não há discussão. Compilou-se os ensinamentos, as pérolas, que em várias gerações costumavam dizer e ilustrar as suas prédicas, os discursos que eles faziam na sinagoga, enfim, quando eles se reuniam e tudo mais. Então, o Talmud o que é? é a Mishnah compilada por Rabi Judá Nassim no século II, com as discussões eh, talmúdicas, ou seja, discussões eh, analíticas, críticas, desse texto compiladas sob o nome da, de Gemará, que somadas a Mishnah geraram o Talmud, a soma dessas duas coisas, e que são, na verdade, a Torá Oral. Aquilo que Moisés recebeu no Sinai foi desenvolvendo, foram, foi se aplicando aos casos específicos, criando, gerando a jurisdição todos os casos em que a lei tem o que dizer. Bom, em português, é, em inglês, primeiro nós já temos uma, duas até duas boas traduções do Talmud em francês, também já há duas traduções em espanhol. Traduziram literalmente algumas alguns tratados, o que é traduzir literalmente? Literalmente é traduzir o texto como, como ele está, sem explicar a que ele se refere, sem notas de rodapé, sem é, inserir mais algumas palavras, porque o texto foi transcrito. Ele é meio que taquigráfico. Então é necessário conhecimento do que ele se refere, a que versículo ele remete, pois a Mishnah nada mais é, de certa forma, do que uma explicação da Torá escrita. A Torá escrita fala uma, uma frase, a Mishná vem dizer o que essa frase quis dizer e o Aguemará, o Talmud, vem dizer o que a Mishná quis dizer com essa frase que é referente a, a esse versículo da Torá. Então é uma cadeia só, é uma coisa só, é indissociável. O, o, o Talmud está explicando a Torá, está dando explicando o que ela quis dizer. Então, voltando em inglês a uma versão só traduzida, com poucas notas de rodapé, Há, atualmente, pelo menos duas outras versões. A primeira delas, a que suscitou, digamos, esse, essa criação toda de explicar o Talmud, entender o Talmud, a versão do Rabino Adin Steinsaltz, que foi um pioneiro, um gênio, alguém que decidiu é, tornar esse texto acessível. Ele não era apenas para os entendidos, aqueles que realmente conheciam o tema. E o Rabino Steinsaltz, de certa forma, traduziu... O texto em aramaico, a forma de falar, as expressões, criando dicionários, explicativos, e tornou o texto extremamente acessível a quem tem, obviamente, uma base, um estudo e tudo mais. Há outras versões, outras formas, outras edições do Talmud, que, de certa forma, se baseiam nesse princípio de que dá para explicar, não precisa ficar hermético para ninguém entender. E em outras línguas também isso está sendo feito. O próprio Talmud Steinsart está sendo traduzido para outros idiomas, as outras versões também. Em português, nós temos algumas tentativas. A editora Sefer até fez uma tentativa de um tratado, Sukar, mas desse estilo Steinsart, digamos, de, de explicar, e... o livro aumenta exponencialmente, porque cada frase, às vezes... Dá dois, três parágrafos para entender o que o Talmud quis dizer e qual o contexto em que essa frase quis dizer em que contexto isso não serve. E há, agora em português, uma, uma, uma série de, de traduções do, do, do Talmud com a interpolação de palavras, enfim, que, que, que o torna acessível. Bom, para quem quer uma dica de como iniciar é, é, o estudo do Talmud, é óbvio que a primeira pessoa precisa conhecer a Torá, precisa ter uma noção e na Torá, da editora Sefer, a gente já coloca algumas citações, algumas dicas de que há aqui alguma coisa a mais que esse texto quer dizer. E nós publicamos recentemente o livro é, é, Talmud Essencial, do Rabino Steinsaltz, aquele pioneiro, gênio que iniciou esse trabalho, aquele contextualiza o Talmud Explica, muito melhor do que eu, isso que foi falado aqui, de uma forma didática, inteligente, historicamente fundamentada, os conceitos, trazendo exemplos e tal e tal, do que o Talmud pretende nos ensinar. Além do Talmud Essencial, do Rabino Steinsatz, a editora Sefer publicou é, um outro livro chamado Iniciação ao Talmud, do professor Dr. Auro Delgílio, um brasileiro, uma pessoa brilhante, que fez um estudo bastante profundo, que detém conhecimentos muito bons, se baseia em Steinsatz, cita Steinsatz inúmeras vezes, explica alguns itens mais detalhadamente, e tem uma coisa interessante no livro, cada momento ele dá uma paradinha e traz é, textos do Talmud, traduz e analisa, interpola as palavras, acrescenta os conhecimentos, aquilo que o Steinsatz fez, ele repete o estilo, faz... É isso é, é, no estilo Steinsart, ou seja, no estilo para se entender o, o que está sendo falado. E uma quantidade bastante razoável de, é, é, de textos do Talmud. Não é pouca coisa, não. Traz as regras, as 13 regras do, do Rabi Ishmael, os métodos de derivação do estudo. Enfim, é um trabalho que também vale a pena para se preparar para o estudo do Talmud. E, por fim... Eu citei já esse livro, a, a Ética do Sinai, ou Pirkei Avot. Aqui é outra coisa. Aqui é o espírito do Talmud. O que pensavam? Quais eram os valores éticos, morais é, que esses homens, esses gigantes, que elaboraram o Talmud, o que eles pensavam? Quais eram as mensagens que eles transmitiam aos seus alunos? Nós? Qual era a conduta ética que nós deveríamos seguir em nossas vidas. Não há discussão aqui, são opiniões de cada um deles. O, o, o especial desse livro, a outros, outras edições desse texto, é que ele traz. É, ele é riquíssimo em, em, em análises. O autor, o senhor Irving Bunnim, uma pessoa extraordinária na história judaica norte-americana, um grande líder, uma grande pessoa, ele dava aulas sábado à tarde, na, na, na sinagoga que ele frequentava, uma sinagoga neo-ortodoxa, é, é, e ele tecia comentários brilhantes sobre cada uma dessas dessas passagens, trazendo-as, contextualizando para os nossos dias. Portanto, é uma leitura muito indicada, é, é livro de cabeceira que você lê, relê, Lê um trecho, para para pensar, puxa vida, que brilhante, que, que forma interessante de pensar. Enfim, o Talmud tem esses dois lados, tem esse lado de hermenêutica, de, de análise, de, de precisar a lei, a aplicação dela para determinados para casos específicos, e também ensinamentos, lições, que vão iluminar nossas vidas, nos fazer tornar pessoas melhores. Todos os títulos indicados estão disponíveis em nosso site www.sefer.com.br Você ouviu mais um podcast da Editora e Livraria Sefer, o seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Curta nosso canal e receba atualizações semanalmente. Shalom o Uleitraot!